0: Adrián, tu pozo está por reventar. Háblale Omar en ching... ¿Adrián? Ay, Dios santo. Es... ¡Omar! ¡Omar! Oh, oh. Rayos. Hola, yo soy Josué, y en esta ocasión me encuentro solo. Así que, eso es Radio Saturada. Comenzamos. En este capítulo me encuentro yo solo porque Omar y Adrián están peleando por su vida tratando de controlar un pozo. Así que se me ocurrió que les puedo explicar algunas cosas o curiosidades que pasan en nuestra industria. En el capítulo anterior hablamos sobre el enjarre. Pues aquí en México se ocupan cosas algo raras con las que se hace más eficiente y más baratas eh, este enjarre. Como por ejemplo, cuando tenían problemas de circulación y estaban perdiendo grandes cantidades de lodo por minuto, descubrieron que si le agregaban cáscara de cacahuate al lodo de perforación, Podrían bloquear los poros de las formaciones y así evitar la pérdida de fluido. Incluso se llegaban a ocupar pelos de animales. Ahora bien, ¿en qué momento se empiezan a ocupar estos remedios caseros? Pues como lo hemos visto, perforar no es sencillo. Vamos atravesando diferentes capas a las cuales llamamos estratos, que van a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, podemos estar atravesando un estrato cuya porosidad y permeabilidad sean tan bajas que ni siquiera necesitemos agregarle densidad al fluido de perforación. Y de la nada, cambiemos a un estrato de arenas que son completamente porosas y muy permeables, o sea, que se puedan mover los fluidos dentro de ellas. Esto nos va a ocasionar pérdidas de flujo y como hemos visto en episodios anteriores, es muy peligroso. Y qué bueno que comento lo de la pérdida de fluidos. ¿Qué creen que sería si se pierde mucho el fluido? ¿Entrar en pánico? ¿Llorar? ¿Correr? ¿Y llamar al ingeniero de perforación? Aunque seas tú. Pues eso mismo está viviendo Adrián ahorita, y si sobrevive lo veremos en el siguiente episodio. Ahora, imaginemos otra situación. Estamos teniendo pérdida de fluido y nos acercamos a nuestra profundidad deseada. Lo que se hace en este caso es seguir perforando aunque tengamos pérdida de fluido. Total, siempre hay una reserva. El punto aquí es estarlo bastante cerca como para no tardarnos demasiado en llegar y asentar otra TR. Que claro, esto se hace con cemento especial, que como dato curioso es mucho más resistente a las fuerzas compresivas, aproximadamente hablamos de un orden de 30.000 a 60.000 psi, o sea, libras por pulgada cuadrada. ¿Sabían ustedes que la plataforma petrolífera más grande del mundo, bautizada como Berkut, se encuentra en el mar de Ojoxt, a 24 kilómetros de la isla de Sajalín en Rusia? Pesa aproximadamente 200.000 toneladas y costó cerca de 12 mil millones de dólares, será la que más hidrocarburos produzca en el mundo, aproximadamente 4.5 millones de toneladas anuales. Según sus constructoras, la plataforma puede soportar olas de hasta 18 metros de altura, terremotos de 9 puntos en la escala de Richter y temperaturas de casi menos 44 grados centígrados. Imagino que allá en Rusia sí se debe necesitar esa resistencia al frío, Mientras tanto en México no hay tanto problema, estamos bendecidos por un clima tropical bastante bueno, aunque en ocasiones un calor sofocante en las plantas de perforación. Pasando a otros temas, les voy a explicar cómo es que la industria del petróleo llegó a salvar al medio ambiente, aunque ustedes no lo crean. En el siglo XIX, el aceite de ballena era ampliamente utilizado. Esto incrementó la cacería de estos animales. El aceite de ballenas era usado en las lámparas ya que se quemaba lentamente y no producía ningún olor. También servía para hacer velas y lubricantes para las maquinarias de relojería. Así que el petróleo llegó a salvar a las ballenas. ¿Sabían ustedes que en la época del imperio bizantino se usaba el petróleo como un arma para incendiar a los barcos enemigos? La fórmula química se ha perdido en el tiempo, pero se piensa que dicha mezcla contenía petróleo o sus derivados. ¿A que ustedes no se imaginan qué tiene que ver la expropiación petrolera con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, como ustedes saben, la expropiación petrolera vino a ser una gran ayuda para la economía de México. Verán, en esa época nuestros vecinos del norte tenían muchas empresas petroleras aquí en México. Y como es costumbre de ellos, cuando un país afecta sus intereses económicos, les dan un ultimátum. Pero, en 1938 no hicieron eso. Lo que hicieron fueron mandar a sus marines a invadir México para defender las empresas. Ante esta acción, el presidente Lázaro Cárdenas del Río ordenó quemar todas las plantas y pozos petroleros de México en caso de la invasión inminente. Esto como una medida desesperada para que los estadounidenses no obtuvieran nada del petróleo mexicano. Bastante arriesgado, la verdad, pero supongo que bastante acertado. Pero a lo lejos se acercaba un conflicto muy grande entre naciones... La Segunda Guerra Mundial había estallado y México ya no tenía a su aliado Estados Unidos en perfectas condiciones, por lo que decidió empezarle a vender petróleo a Alemania. Dicha acción provocó que los estadounidenses tuvieran miedo y decidieran hacer las paces con México para que México dejara de venderle a Alemania y solo le vendiera a Estados Unidos. Un golpe muy crítico para la Segunda Guerra Mundial, ya que todos los tanques y maquinarias de guerra ocupaban este vital fluido para su perfecto funcionamiento así que podemos decir que México ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial y traer la paz al mundo. Con esto llegamos al fin de nuestro podcast del día de hoy. Antes que de irnos, les queremos recomendar un libro llamado México Negro de Francisco Martín Moreno, una lectura bastante interesante y controversial sobre este valioso líquido en el país. Para concluir, les daré los precios del petróleo el día de hoy, 21 de octubre del 2019. La mezcla mexicana de exportación Está en 46.98 dólares por barril. El barril Brent se ha encontrado en 58.89 dólares por barril. Y el WTI se encuentra a 53.50 dólares por barril. Eso ha sido todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero. Y recuerden, Pemex tiene la energía. Y nosotros tenemos el código.